0: 啊，欢迎大家收听我们新一期的正在输入节目。我是最近都没有吃炸鸡的一杯岛炸鸡专家娜塔莉。我是最近都很想吃火锅，但也没有吃到火锅的火锅爱好者 Ruby。嗯，这一期呢，我们请来了我的 MBA 时代开始的好闺蜜 Julia。哎 ，Julia 呢，其实是我自从做这个 Podcast 开始。其实第一个就很想邀请采访的好姐妹，嗯，我们两个从上学的时候相识，一路到现在也一晃十几年了，哎，暴露年龄体。但是呢，我为什么会在这一期这个职场小姐姐的培养日志里面想要请茱莉亚来聊聊？主要是因为我认为，在同龄的女性 professional 这个呃专业的。同龄人里面，我认为茱莉亚在毕业之后，其实嗯，职业上一直都发展的顺风顺水。然后每次我们两个打电话的时候聊天，我总会诶。哎得到很多，就是在聊天过程中说，哎，他经历的一些事情，其实我在虽然遥远的大洋彼岸，我也很能感同身受，然后也遇到了很多类似的坑和类似的点，所以我觉得其实也想借这个机会，然后找他一起来聊一聊这个职业发展历程中的很多事情和他的感想吧。那也看看能不能在这个过程中给我们背景相似或者是差不多经历的一些一些职业女性、呃、打开一个。个从别的角度看一看这个
1: 职业发展的这么一扇窗户。那我们先邀请朱利亚来给大家自我介绍一下。Hello， 大家好，我是和娜塔莉一起睡过地板、一起抄过作业，甚至一起搭讪过帅哥的好闺蜜朱利亚。<笑>今天很高兴能够做客娜塔莉和 Ruby 的节目，和大家一起聊一聊女性职场那些事哎
0: ，对，那。嗯，朱莉娅这样子，那个我记得你是天津人嘛？然后呢，在 MBA 之前，其实啊、呃，你在从小成长的过程中，你是一个怎么样的小朋友呢
1: ？哎呀，这个其实说实话，这个和土生土长的咱们这一代八零后啊，或者是九零九零初一点的孩子是差不多的轨迹。嗯，小的时候呢，就是父母就是比较注重。你的教育对吧？一直就是让你去好好学习，然后考上好大学啊，然后再找到好工作，就是按部就班的这么一种。然后我的印象中呢，我的家庭，嗯，家教比较严，特别是我的父亲对我从小呢，就其实基本上我有时候会觉得他像男生一样在培养我，然后强调要去独立，要有竞争意识。然后他特别擅长的一件事儿，我觉得就是制造，呃，用现在流行的话来说是 peer pressure。他特别经常就会讲这个，在某些方面，你看啊，谁谁谁家的谁谁谁呵呵，然后就是会给你制造一些，呃，在同龄人里面，呃，有一些假想敌吧，其实让你去更好的去提高你自己，啊、呃，更加的、更多的去进步。这个我觉得。嗯，是我印象中比较深的，所以我小的时候其实蛮怕我爸爸的，经常就是考试要是考不好，<笑>或者是怎么怎么样，对吧？就是回来,能回来今天不能回家了。也<笑>没到那种程度，就是会做一番心理建设，要去怎么想。其实这个就有有点像，可能未来你要。在职场中或哪去解释这个项目为什么进展不顺利，然后<笑><笑>就是去解释为什么这考试我没考好。嗯
0: ，走路回家路上就已经想好了一顿说辞，然后呢练了两遍，对对对回家见你爸张口就可以来的地步
1: 。<笑>没错，所以我我觉得这个其实好处啊，就是除了这之外，好处是第一呢，他培养了我这个心态特别的强大，对吧？他他总是这种会有压力嘛，他心态就很强大，然后呢。呃，抗挫能力比较强，因为他总是拿假想敌来时不时的打击一下你。哎呃，第三个呢，就刚才讲的，嗯、可能你从小就慢慢在培养你这种<笑>诡辩的能口才，<笑>就所谓<对><对>不管考成什么样都能力挽狂澜。<笑>是的，是的，是的，就是逻辑思维以及这个去去解释的能力，<笑>这个我觉得是<笑>是印象比较深的吧。但是总结来说，嗯、其实、呃、没什么没什么和其他的这个在中国成长起来的这一代没什么特别的不一样，除了就是嗯、呃、独立竞争，因为因为。因为本身咱们是女性嘛，对吧？可能我不知道，不是可能不是所有的家庭都会，啊、呃，像像我父亲这么去啊、呃、培养我，像男生一样，对吧？给了这么多这个强调，你要你要独立，然后你要有竞争意识，嗯、呃，这种这种思维
0: 吧。真的是，而且我特别同意你，我真的觉得就是咱们这代中国小孩的父母，对于记别人家孩子的全姓和全名都无比的有记忆力，你知道吗？我爹也是，就是小学时候我们班的学习好的那几个男生女生的名字，我觉得他真的是能记十好几年、二十年，一直到我大学毕业工作了好久好久，他还经常会问我，哎，那个谁谁谁最近在干嘛呀？在做什么工作呀？哪个城市呀？结婚了
1: 没呀？就觉得。<笑>哇，你爹，你爹感觉比我爹还要厉害，<笑><笑>连后续这是终生遐想。我跟你讲，终身叫什
0: 么？一一一次一次那个记忆，终身 follow up， 你知道吗？你就跟
2: 你爹说，谁谁谁是谁啊？我不记得我这的人，<笑>对你发明的这个人吧，我并没有和他做的东西。<笑>对，嗯
0: ，哎，那说到咱俩上 NBA 的时候啊，我记得你看 NBA。呃，因为这个特殊的这个 program， 我觉得大家进去之后都是一顿打了鸡血一样的心态，对吧？大家都是诶，摩拳擦掌，说我要恨不得进去第一天就我要开始 network 呀、啊，找工作呀。有很多同学是要想进同行的，有很多同学想进咨询，然后呢，还有不同不呃就是各种不同职业道路都汇总到一起的人来，然后想要再往下一步发展。那那个时候你，你你念 MBA 的时候，你觉得自己大概是一个怎么样的心态？然后，嗯，你又是毕业之后怎么找到了后来的第一份工作？然后当时是怎么考虑的呢
1: ？嗯，这个其实我今天也来揭秘一下，我之前可能没有跟很多的朋友同学说过，嗯，因为咱俩室友，你可能有感触。我其实去上 MBA 的时候，我的心态相对比较平和，嗯，当然到那儿也有感受到所谓的这种，对吧？大家都是挺打鸡血的，挺这个，挺竞争，其实也蛮激烈的，对吧？大家都在找工作啊，找实习。那我这个去的这种心态呢，主要是因为在之前读完毕之前。我的身体呢有一些小的呃不适，我其实是做了一个小手术，恢复之后才去美国读了 MBA。然后呢，这段经历其实让我在二十多岁的时候有过一个挺深的思考，就是觉得啊、呃，无论做什么，你的身体健康是你的底层基建，就是一定要把身体去保养好，然后不要让自己。呃、嗯，有过大的精神压力，因为精神压力可能也会造成你身体的这种不舒服。精神压力以及要这个身体还是比较强壮，所以这个呢，是我读 MBA 之前给我一个非常好的一个心理上面的准备吧。所以当我去读 MBA 的时候。我首先是没有觉，没有把所谓的这个压力内化，对吧？而是把它做成一个激励自己的，呃，一个一个一个一个点。然后第二个的话，正是因为我觉得可能我有这种相对比较 l a y back 的心态，那我再去无论是学习还是后来的找实习、找工作的时候，嗯，是相对比较轻松的。也去找，但是并没有像我当时观察到，有些同学就很拼吧，就是当时我看，哇，真的好拼，可能每天学习到两点，<笑>然后一定就是要去，对吧？读，拿到全科都拿到 A， 一定要去找到什么什么工作。我当时的心态，我印象特别深的就是，我没有什么一定，就是我觉得，哎，来这儿是一个很好的体验，能够结识到。呃，全世界各地的，对吧？精英，咱们学校也非常好。全世界各地的精英，不同的经历，这个这个经历本身对我来说就是打开我的眼界。我每天都在吸收这样的东西，就很开心了。没有这种一定的心态，那反过来说，就因为没有这种一定要怎么怎么样的心态，那让我其实就有一个嗯更加 open 的这个思维。那就能够，其实是变相来看，有更多的机会，其实是给到你的。这个就回答你刚才第二个问题，我怎么后来就是对找到了当时这这条，嗯，职业的道路。当时其实就很很很很 open， 就是没有说一定要做什么样的一个一个呃领域，或者是一定要去什么什么样的公司，嗯。心态就比较比较好。其实我觉得，如果总结来说的话，就是，嗯，我一直都觉得人生是场马拉松，没有必要所有的时候都以跑短跑的心态去跑这场马拉松。也就是说，没有必要永远时时刻刻都打鸡血，时时刻刻都在拼，这样你很快就会 burn out， 对吧？而是有时有会儿的，当你需要拼的时候，哎，你要全力以赴。当你不需要这么拼的是，该享受的时候就要享受。我不知道你记不记得，当时其实我总说我的口头禅应该是 enjoy life， 然后让咱们班的某些大哥。就<笑>说：“朱莉亚，你怎么这么不上进？天天怎么就就 enjoy life， <对>还不起来去找工作？”<笑>我记得你别清
2: 楚这个。嗯
0: ，那你们我们 M B A 同学真的是会会这样，但是我我认为他们确实不是个例。我觉得这个是很多商学院的一个一个群像吧，就是大家的当时精神状态都是这样的。嗯、所以我觉得我从。朱莉亚， Julia, 你身上就看到，我觉得最值得我自己学习一点，就是真的是欲速则不达。就是我觉得好多时候吧，嗯、呃，我觉得人群中是有那么百分之几很小一部分的人，就从出生开始就知道这一生他最想追求什么东西，他就冲着那个终点直奔而去，永永远都是一跑一百米的速度。但毕竟这种人，我觉得是人群中很小的一部分。那有很大一部分，我觉得。据我自己观察，他其实忙碌的表象下面，是因为并不是很确定自己要什么。但是呢，你又因为不知道而可能会有一些不安全感，尤其在这种每个人看起来都非常的 goal oriented， 都很这个就是有一个。明确目标的,的状态下，你更觉得自己好像不应该有不确定性，所以就会我我觉得它是一个呃所谓的恶性的一个叠加。那嗯嗯，其实我觉得是这
2: 样，就是你二十多岁的时候觉得，哎呀，我要去做这件事情，但是它可能受限于你二十多岁对于这个生活跟这个职场的认识是很有限的，你有可能那个时候并没有看到一个事情的全貌，然后你觉得啊，我要去。科一个投行，然后你去了一个投行，欢天喜地的干了三年，结果 burnout 身体出现问题或者家庭出现问题，这个时候你开始重新 reset， 你就说，哎。哇，这个不应该是我人生的目标。我觉得大家在年轻的时候之所以很拼，然后又觉得自己的目标很明确，但是其实它有可能只是非常短期的一个目标。你长期来看，这个可能是是很幼稚的一个想法。说实话
1: ，嗯，对，对。<说>哎，我觉得 Ruby 说的特别对啊，就是我我超级赞同，不能同意更多。<笑>真的是这样，就是二十多岁的时候，<笑>不能,同不能同意更多。嗯，翻译标准。<笑>嗯，就是刚才 Ru r b y 讲的，就是你二十多岁的时候，你很容易被其他人的观点或者社会上影响，比如说你会对吧，寻求一些光鲜的履历，这个其实都是外在的，然后你就去做了，但是它因为受限于你当时的你的经历、你的格局、你的见识，嗯，可能不一定。是你真正人生中你的这个激情所在，所以回到你的问题，这个当时我找工作的时候，其实我就没限定，我就没说啊，我一定怎么怎么怎么样。但是我知道呢，是对自己的性格其实是比较了解的，就是大概自己知道，嗯，比较喜欢创新，我不喜欢每天做重复的工作，也比较喜欢挑战。所以当时我我找工作的时候，其实，嗯，就是看有机会能够让我去。嗯，比如说咨询性质的，去解决各种各样实际的商业问题，然后而且呢是不同领域的，不是说啊我我就一定要去做财务，我去一定要做运营，相反是有机会让你去到各个不同的这个这个领域去轮岗，所以当时我应该没挑具体的某家公司，但是我挑的就是这种能够给我去体验不同可能性的，从而在这个过程中找到自己的 fit， 这个是我当时的一个标准，我记得。那就像刚才 Ruby 说的，那通过这样，你二十多岁去试，其实你能知道，你能知道，你试完一段之后，马上就能知道我自己不喜欢什么，你就去排除了很多选项，或者是我不适合干什么，你就会排除一些选项，那留下了你在不停的这个 short list， 对吧？不停的留，不停的去在这个过程中去校正你自己的一个 fit， 那就到我现在，其实我就。很坚定，也比较知道自己擅长什么，然后自己的这个呃心之所向，自己的激情所在了。这个我觉得是当时啊、呃，我觉得我应该是做的还比较，我觉得是一个挺好的一个一个一个选择吧。没有限定，我就记得当时咱们有的同学说啊，我就要做财务，因为财务在美国缺这样的人才，好找工作。我,我当时虽然<笑><笑>我我当
0: 时虽然没有面儿，而这是一个很理智的选择，我觉得对，那我真的很讨厌财务。<笑>那个
1: <笑>别
0: 这样打击面有点广，打击面
1: 广。<笑>没有对错吧？我觉得更多的是你找到自己的 feet。但是我当时其实听到这种话的时候，如果他不喜欢这个，他就是为了找工作。嗯、<哼>我其实当时我是有不同的，嗯、呃，对吧？不同的 o p i n i o 对，哎，那你
0: 毕业之后是呃，我记得第一家公司是一个保险业的公司，对吧？然后是一个 rotation program， 然后呢，你去波士顿好像做了大概有一年多，快两年的样子，然后回国。这段经历对在你的整个职业中你是怎么去看待它的？然后它对你后来回国之后选择的方向有什么样的影响呢？嗯嗯
1: 、呃，这段经历也其实是。嗯，在我来看是一个非常黄金的经历。嗯，刚才你说到了，我第一份工作呢，其实就是在我刚才前面讲那个大的，嗯，希望找到这种 rotational 对吧？ consulting 追问的这个呃 project 或者 program 的下面，就是有一个 fit， e 就找到了我第一家这个公司。当时其实我没有说一定要去保险行业，对吧？要去这这家公司。相反是在过程中呢，呃，和面试官和校友都非常聊得来。然后去实习的话，也觉得那里的文化，嗯、呃，非常 fit。主要是人呢，非常的 competitive， 另一方面又非常的 humble， 就真的是那种很有才华、很有能力的人，又非常的谦逊。很多我的同事都是 MIT、哈佛毕业的这种理工科的学生，但是你并没有在接触。跟他们的接触过程中，觉得他们很高傲，或者是用用笔笔字去看人，这种就就很好的一个一个文化。那我这个项目本身呢，当时是非常有挑战性的。它是一个嗯两年的轮岗。那因为是 MBA， 它会从北美啊、呃、顶级的 MBA 的毕业生里面会招大概一年可能四五十个人左右。两年的这个轮岗中呢，基本上你是需要去四个不同的这个。呃，国家不同的领域去领导四个不同的这个 assignments， 然后每一个这个你的这个这个 assignment 这个这个轮岗结束之后呢，都要有一个呃评估，那评估呢 ，either 你就对吧，合格你就继续去做下一个轮岗。呃、嗯，另外呢，你就是不合格，那你就可能中途你就会被淘汰了。这是一个非常竞争非常激烈的一个一个一个项目。然后，因为你进去之后呢，就是要做 leader， 你不是去 follow 的。他给你的这些这些项目都是说白了就疑难杂症，可能他常规的员工没有时间去，没有时间以及没有这个能力去挖这么深。那其实就非常有挑战性，每半年就是一个挑战。就是，所以你这两年都是在挑战中过程中的，而且我刚才讲了，因为是轮岗，它不一定是在美国本土。那我像我做这个四个轮岗，有有两个是在美国啊，一个是在爱尔兰，一个是在中国。所以它基本上，你除了要这个解决商业上的问题之外，也要解决这种不同国家的文化的这种背景环境都不一样。所以呢，难是难，但是因为我刚才讲了嘛，我的性格就是很喜欢挑战，喜欢做不同的东西。那对于我来说，这两年真的就是一个大开眼界吧，接触到了各个国家的人，甚至不同的这个这个这个大陆，嗯、呃，非常不一样。哎，<诶>然
0: 后你有什么在这两年中你印象特别深刻？比如说，你这四个 case 里面有哪一个让你觉得哎呀特别难忘的一个一个例子？尤其是像你说的，你在不同的国家、不同地域，然后身边的同事的文化背景又不一样，对吧？你在这些冲突中学到了一些什么样的东西呢？嗯嗯、呃
1: ，要是说难忘啊，是第一个，因为第一个呢，我就应该是分到了这四个项目里面。就是技术含量最高的一个项目，是在 product 就当时保险里面的 product， 嗯，做一个非常 specific 的。我记得当时是给这个美国的，呃，房屋房屋险，就是财险里面怎么去看给这个房屋这个顶子，给这个房屋定价，屋顶定价就很细，而且它是一个非常专业、专业含量非常高的。那我作为 M B A 这个背景，其实是有点通才，对吧？我当时第一个项目的同事呢，都是学精算统计的这种博士，很多都是 MIT、哈佛毕业的。所以当时我一进去，我就觉得这个这个就怕自己这个智商不够。这第一个项目，<笑>而且又是刚刚对吧？进到这个项目里面，你肯定还是想做好。我觉得这个从。就是从项目本身的这个难度，我觉得是四个里面，嗯，最大的。但是好处呢，是我当时遇到一个特别好的老板，我第一天就跟他说了，我也非常的就是开诚布公吧，嗯，我这老板叫 Jeff， 我就跟他说 ，Jeff，look， 你看我跟你你团队的这些这些就小伙伴们背景都不太一样，对吧？我是商科，我更多的是一种 soft。对吧？一些一些通通通性的，那你团队的都是这种学精算统计的，很很很专才类的。但是呢，我不一样的，在这个项目中是我有 leadership， 对吧？我是我是这方面可能是我的强项。当然，我也会就是希望各位能够不吝赐教吧。我可能也会问一些非常基础、非常 junior 的问题，毕竟我不是这个这个领域的。所以我觉得我就开始的时候就跟我老板建立了非常好的一个嗯。一种 dynamic， 他就很从第一天他就知道了，对吧？我不是这个背景的，他后来就很耐心的就给我 one on one， 是保险行业的也好，或者是定价的，嗯也好，所以我觉得这一点，嗯，给其他的小伙伴们也是一个很好的 take away。You set expectation on day one. 而且你要真诚、开诚布公。那每一个人其实看到了你这种，呃，你首先非常的，对吧？对你自己诚实 ，know yourself。同时呢，你也很上进，你你希望有一个开放的心态去学习新的知识。那大家其实都是帮助你去成事儿的。后来我这个项目其实是做的非常成功，而且就是因为知道我这个背景。不在这个专业的领域，我老板呢给了我很多信心，也给了我就是额外的指导。那团队的小伙伴，因为我在第一天也表表达了我非常谦逊，对吧？愿意向每一个团队成员去学习，嗯、呃，都非常的帮忙，所以我们一起就把这个项目做得非常成功，嗯、呃。最后、哎，那我现在就是
2: 有一个问题哈，嗯。嗯因为其实目前有两种说法，因为朱亚你是第一天就跟大家很坦诚，然后并且呢，你其实是抱着一种学习的心态，你说哎，我不是这个呃技术方面的大拿，呃，但是我的，比如说我的职责就是过来尽量的帮助咱们这个团队领导这个团队，于是大家在过就是在接下来的这一段时间都很好的配合了你，但是呢。也有一种说法，就是、职场流行的一种说法，就是如果说这件事情你能做，你能做百分之五十，你要把它说成百分之八十；你能做百分之八十，你要把它说成百分之百。就是不要让别人意识到你有一个明显的弱点和短板。我
1: 不知道，就是这一点你怎么看？嗯 ，Ru Ruby 这个问题很好啊，我觉得，嗯、呃，分情况。你刚才那种呢，我也同意，那个可能是更 later， 在你的职业生涯，嗯，再往后走一些。我这个情况呢是，嗯、呃，一个比较特殊的。第一，刚才我讲了，这是我加入一家新公司的第一个项目，就是说白了，你对这个行业，而且我涉及到转行，对吧？对于我来说，保险业也是之前没有任何的这个背景，我是从制造业转行到金融业的。呃，首先行业的情况你不熟，然后专业的情况你也不熟，对吧？如果比如说咱们是讲一些通识的，就是关于 marketing， 对吧？营销啊，或者运营，你会有一些之前的经验。但是像刚才我讲的这个产品设计、产品定价，这是一个非常 specific、非常专实的。所以我当时，而在这个阶段，你绝对是需要帮助的。你自己如果不 ask。For help， 你就会 screw it。当时这个情况很明显，就是我在对我这个 assignment 先做了一个评估，以及对我团队的人也有一个评估。你要去看一下他们的这个履历，对吧？他们都是说白了是有一些 nerdy 的人，就是有些 geek， <笑>都是学这种背景的，全是小男生，没有没有女生。所以你就觉得，哎，这样的团队，他就是在于做他这个研究，但是他研究完了之后，他有能力把这个研究转化成实际的商业的应用吗？能够变成这个商业的 proposal 吗？这个我觉得是我 add value。所以我其实回答你刚才问题是一个 balance， 我没有一味的说我不行，相反呢，我是说这个是我的短板，对吧？相对的目前的短板，我也没说就是一直都那个什么，我确实是没有没有学过这方面的知识。但是我可以快速去学，对吧？这个是我我的点。相反，我也有 value 能够贡献给咱们这个项目，并且给这个团队。所以我觉得这个是我当时就是在开始的阶段就决定好的。那你说适用于所有，不是不一定，它是 case by case。当我当时我这个 situation， 我觉得就给我奠定了一个。嗯，非常好的一个 starting point， 让我很快的融入到头，因为大家 buy in 了，就是说，哎，也愿意去教我这个就是统计啊，包括精算的一些知识。那另一方面，我也确实把我在前面提到了我的价值，对吧？比如说，我很会去 present，、嗯、我知道怎么讲一个很好的商业的故事，帮到他们。这个就是双向的 test。嗯，当我真正做项目的时候，我学的也是很快的。这个不是自夸，你一定要快速学习能力。如果你真的，人家教你半天，你还是不会，或者你你就是态度不好的话，大家也不愿意教你。第二个呢，你确实把你的价值让大家看到了，你对团队的价值，嗯，就是一个正向的了，并没有你刚才讲的，就是我开始 fake， 我开始 fake， 我还是不会精算的知识，这个我是我 fake， 我必须还是得有人教我。但是呢，第二怕问题，当你后来就是你，当你对你自己的综合能力有一些信心的时候，当机会出现的时候，这个我觉得你可以先 say yes。这个其实是在我职场相对后半段，对吧？当我对自己的这个领导力也好，综合商业能力有了比较强的自信之后，呃，当我的老板或者是其他的一些人给我一些机会，哎，说朱莉 l 你能力的这个事儿吗？其实这个事儿我之前也没有做过，我会 say yes。我会先去 say yes， 然后去学，这个我觉得是前期在职场生涯中给你奠定的这个 confidence， 你的自信 as a leader 给到你后来，让你去所谓你这个 fake it until make it。但是我其实不太同意，当你什么都没有的时候 ，you cannot fake it。对，对吧？就是你还是有一些 baseline。
2: 对，我觉得你应该是在职业的初期吧，对自己这种快速学习的能力是有一个非常好的提升。所以以后当你遇到一些你可能没有太接触过的，你你比较有信心，就是我可以通过快速的学习来掌握这个技能，让我胜任我的工作。所以说，它不是一个盲目的自信，就是说，哎，我我不管我行不行，我先给你答应了。其实不是这样，其实在在你答应的时候，你内心还是有一定的底气和比较有把握的，对吧？嗯，而且我就加是的，是
0: 的，对。对，这里面我觉得是两层分析。第一个就是像朱莉亚刚才说的这个分析，就是说，嗯，我的团队在哪儿，对吧？就是它有一个内外的分别。你向内就是管理 expectation 的时候，我觉得大家是一个队友的心态，就是。我觉得你怎么知道什么时候 ？How to ask for help？ 这是一个我觉得职职职业初期我觉得特别重要的一个技能。然后呢，但同时 in exchange， 你要让你的队友发现说，哎，但是这个哥们儿不是说你你你就一路得背个包袱似的带着他走，他还是有一定的贡献，就是他可以在他的长处来反补这个团队。所以你们就是。呃，大家在一起一加一大于二，这是一层，就是我觉得有内外的区别。我觉得就是跟自己人说说实在的，就关起门来说话，你可以说实话。但是呢，跟外面人吹牛逼的时候，我觉得可以做二数吹实，那那就是另外不同的一个故事了。然后就是另外就是我不知道朱恋你有没有这样的一个就是感触啊？我觉得好像这人吧，年纪大了，就是混混久了之后，你就会发现我。我我我觉得我 MBA 刚毕业五年之内，我有时候看我的老板，尤其是可能比我大，呃高两三个 level 人干事儿，我有时候是，说哇这么牛逼，这你也敢说？这也能做？后来呢？我现在就会发现，我靠，他懂个屁，他肯定不会，好吗？所以后来我发现很多 project 你敢立的，就因为我会发现这事儿我干和你干是一样的，因为你也不会，所以就是，所以我觉得你看多了之后就会发现，其实没有关系，到一定 level， 大家都是 fake it 就 make it <笑>。对不起啊，说实话、哎。这个。这
1: 个说实话了，过过于真实了，娜塔莉。不过我超级同意啊，你们二位刚才这个观点我都很同意。第一个 Ruby 就是说的，呃，其实是开始职场早期呢，给了你最重要的，并不是什么具体的 hard skill， 是你对自己的自信心，就是你能掌控，对吧？你各种能力的这种，你有一个数，比如说刚才讲的快速学习能力，以及你能掌控多大的项目，对吧？操多大盘的这种这种自信心，这个自信心是非常重要的。第二点，刚才娜塔莉讲的也特别对，其实就是 eventually 到各个呃公司中、各个职场中，一个人其实是独木难成林嘛，就还是需要一个团队的。那如果你能在开始去 open up yourself， 特别如果你是一个新加入的，对吧？一个一个一个成员的话，如果你先打开自己 ，miracle happens， 你会发现，当你对别人去真心的，别人其实是愿意帮你的。然后你能会更快的融入这个团、嗯、，They see you as a family。相反，如果你上来这个就是人性了，上来就是自己特别对吧，牛牛逼哄哄的，然后用鼻孔看人，这种人其实到哪儿都不会太被人能很快的接，大家可能有一种。对吧？就是就是往后一坐，这个这个双手一插胳膊一插腰，就在这看着的心态。嗯、开始的所以我觉得这个就是就是
0: 对对对对对，<笑>对我都要看你什么时候<笑>发现你是个小丑。<笑> exactly,
1: exactly， <笑>没错，一定是我。<错><笑>
0: 对，是，所以就是我觉得确实就团队内部对吧？就是你怎么呃、uh, 管理 expectation， 建立信任，我觉得这真的是一门艺术。然后就是对 external l y 可能又是另外的一个一个教。交流的学问，
2: 其实我感觉这个，呃，像刚才朱 u l 说的，他这个第一份工作，感觉呢，从面试、从实习开始，到后来拿到 offer， 然后跟后来这些团队的人合作，都是比较和谐和睦，我就感觉大家好像是很契合的一个状态。嗯、其实我觉得，你不管是管理你的团队，或者说你向上 management， 就 manage 你的老板。他有的时候主要是看你的老板和你的团队他是一个什么类型的。有些老板呢，他是属于那种，呃，我的目的就是把事情做成了，咱们俩只要以这个为目的，咱俩 align 了，然后你行不行，你都跟我说实话，这个事儿我不 judge 你，对吧？咱们俩把这事儿做了就行。嗯。有的老板呢，他可能不是这个风格，他有可能是那种，啊，我需要这个事情以一种非常理想的状态被完成，如果你在这个过程中让我感受到你这个不。不那个 competent， 我可能会对我可能会对你一下，对我可能会对你这个整个的过程啊，包括乃至你的结果都有一定的疑义，嗯、所以我感觉呢，嗯，第一方面就是你确实要自己拥有很多呃很强的能力，可以让你胜任你的工作，然后或者说你确实要跟你的团队更坦诚、更开诚布公的去去沟通，但是有的时候可能也在于。我认为，如果你进入了一个你不适合你的团队，或者遇到了一个跟你挺不对付的老板，他也许你应该坐下来想一想，这个是不是我想要的？也许这个机会在我看来真的很好，但我觉得就像你刚才说的。这个有的时候找工作跟找对象是一样的，嗯、不行，<是>没有必要强求，对吗？但是我觉得这个说实在的，我也是在
0: 职业发展中期到后期，慢慢就是意识到一个事儿，就是什么呢？你你有时候，比如说遇到这种老板，你可能就是年轻的时候问我，我可能会觉得这是我的错，我要反省，我要怎么去迎合他做事情的方式和他想要的，就是这个这个形式。但是呢，到后期我就会觉得，你就承认吧，这个人是个傻子，对吧？就是咱俩就不适合，就算了。就是我，我后来会会会发现，就是说，其实，呃，遇到你觉得不对或者不 make sense 的事情，尤其我觉得职场女性，你就是得站起来硬面刚，哎、呃，就是就正面刚他，要不然他都会觉得你是个软柿子。就反正我怎么着提物理要求，你都能做得到。但是我就觉得有时候真的是保护自己，就是怎么着能 say no， 其实也是
1: 一个，嗯、呃。挺大的一个学问，嗯，但是，哎，你我我，我嗯，你说，我补充一点啊，刚才娜塔莉说的特别对，还有 Ruby， 刚才因为咱们讲到了求职面试嘛，对于我来说，面试从来都是双向的，绝对不是他只面试我，我要面试我的老板，这是最重要的，就是你你一份工作开心不开心，以及你能取得多大的成就，和你的这个 line manager， 我觉得是影响最大的。如果他是你的 advocator， 就是会帮你，对吧？或者甚至你的 mentor 帮你去，无论是这个培养你、提携你，还是给你更多的机会，或者是对吧？反过来，那你就是 every day is nightmare， 每天都是噩梦。如果是有那种就是看你不顺眼、给你穿小鞋的老板，所以其实面试的时候，哪怕不是面试，在你这个非常早期的加入一个新职场或者一个新团队早期的时候，其实你能很快的感觉出来，你和你的老板有没有这个 chemistry。或者是对吧？就是 core value 的
0: 嗯
1: ，所以就像 Ruby 说的，嗯、如果你发现方向不对，早掉头，就是没有必要去 suffer。Eventually 回到我开始说的，这个工作只是 part of life， 对吧？没有必要让自己天天这么难受的去迎合一个嗯跟你的价值观或者是跟你的这种呃各方面都不匹配的一个老板以及一个岗位。所姐，这个还是很重要的。对
0: ，所以我觉得，嗯，在美国这些年工作的感触是，我觉得大部分情况下，呃，美国文化长大的人还是比较能 appreciate， 你就开门见山，有啥说啥。我感觉他们对于什么这种厚黑学啊和权谋的研究，真是不如咱老中。<笑>他可能顶多能往后想一步，但是第二步他就不太行了。所以我觉得还是相对比较容易 manage 的，嗯，然后我觉得就是我遇到的印象比较深刻的，好。好，让我觉得是好老板的，都是在你你做的时候，他当时会给你一些 minimal 指导，让确保你在对的方向。但是做完了之后，他会说：“哎，就是我给你讲一讲方法论啊，就是你觉得就是这个方法能不能让它更快，或者这个方法能不能让它更更有效？”所以我就是会非常的呃感谢那些就是事情完了之后能帮我复盘一下，然后告诉我下次如何能做的更快更好的人嗯，呃、哎
1: 。就我插一句啊，娜塔莉， huh. 这个我觉得也是我挺想分享给啊、呃、所有听这期节目的这个咱们职场的这些女性吧。你刚才讲的复盘特别特别重要，但是呢，如果你能更进一步，复盘是一个习惯。你你说的是老板给你复盘，对吧？或者是让你，其实你这个复盘是可以 ask， 你可以去 ask for feedback。因为有的老板他本身有这个习惯，或者他本身忙啊，他或者没这个习惯。这个东西就是，如果你自己很关心你自己的成长，复盘是一个一定要做的。就无论你是成功了还是失败了，然后如果你想取得别人的一些呃反馈以及别人的一些意见，你可以 ask for it。就像刚才咱们开始说的，我在我的职场第一份经历中，其实我是 ask for ask for help。那对于复盘来讲，也是你也可以 ask for feedback。这个东西一定要掌握在自己手里。Be proactive， 真是，我我其实刚才想要把这个就是话题转
0: 的方向是什么呢？就是我觉得我观察就是北美这边的工作环境，我觉得是相对比较的直白的，就是我觉得大家会单,单纯一点，嗯，就是大家比较都在看重说谁能把这事儿干了，就是咱们把这个事情。早点搞完，对吧？周末大家就可以回家耍了，就是基本上都是这种心态。嗯，但是朱莉亚，你因为后来从波士顿这个 rotation program 之后，你不就回国了吗？在回国之后的这段工作发展经历中，你觉得有没有一些反向的文化冲击？那你在这种中美的职场工作文化的对比里面，你觉得呃后面有什么样的体会吗？
1: 嗯，这是个好问题啊，肯定有。我估计可能有类似经历的小伙伴，就是在美国待了很久，然后回到中国，嗯、呃，肯定有这种英文叫 reverse culture shock， 对吧？就是反过来的文化冲击，蛮多的，也包括生活中，也包括职场中。我就先说职场中的吧，因为这个比较相关。嗯。刚才其实你也说了，在美国呢，就是哦，西方它是相对比较 straightforward， 对吧？很很很很，就是 matter of fact， 就是很直白，有什么事儿咱们先说事儿。但是中国人呢，因为咱们的这个历史和咱们这种儒家文化的影响，其实是比较强调中庸的，对吧？就是不愿意去，嗯，有的时候话不会说的这么直白。而且呢，对于大部分人来说，他其实不太愿意去公开的啊、呃、发声，特别是反对的声音，对吧？就是公开的反对某种这个这个这个这个观点，特别如果这个观点是上级的、老板的，有也有这种很很很流行的说法，对吧？咱们中国人都知道叫“枪打出头鸟”，嗯，然后呢，也不喜欢正面冲突，对不对？就是如果这个这个各各种就是。不发生，更不喜欢冲突。那如果有冲突呢？其实也是就私下，对吧？可能会说一下，以和为贵。这个我觉得这就是两种文化之间的差异，没有对错，也没有好坏，嗯、呃，都是基于各自的长期的历史、长期的这个进化而来的。那反映到咱们职场人呢，其实我在中美啊、呃、这两种不同的大的这种呃国家文化中处理问题的方式，嗯、呃，是有不同的。就是你肯定，因为如果你想解决问题，想把这个项目，想把一个事儿干好的话，你不能只一味坚持你自己的而，而而不在乎你的合作方，对吧？所以回到中国呢，其实我有的时候，嗯，比如说很很经常的一个场景，给你们的一个例子，在美国可能经常有这个 team meeting， 对吧？你问什么 opinion， 你就你就问了，对吧？你什什什么，大家也就说了。但是在中国呢，有的时候。那因为 team meeting 他可能有有有好几个人，对吧？甚至有是十十好几个人，每个人的关系可能都，对吧？都是比较错综复杂，他不一定会愿意在这种 team meeting 上发言。那如果作为老板，你一味的去 push， 对吧？或者是甚至 c o core pick up 一些人的话，他们其实是很不舒服的。我就有过这样的 feedback， 就是我的下属在弯弯弯会告诉我，可能我不太喜欢你在这种。人很多的情况下，扣括我。那相反，他们可能也是有想法的。那相反，要换成一种更加私密的，比如说弯弯，呃，或者是在吃饭的时候，对吧？有一些，当他觉得 comfortable， 当他愿意去打开的时候，一种打开的这么一种方式。所以我觉得这个举一个例子是在两种文化中要呃随机应变，对吧？以以解决问题为大的目标去呃在这两 navigate through the system 吧。嗯，所以其
0: 实，嗯，听起来就是你在呃 manage， 比如说你的团队里面的成员的时候，其实有时候更多的是需要你主动去 reach out， 然后去询问他们的看法和意见，而更多的是私下的这种情况，而不是说开会的时候大家反而不是那么踊跃的公开发言，对
1: 吧？是的，是的，这一点是非常非常非常就是明显的。因为在美国，我也工作了蛮久，也自己也做过，对吧？也也做过下面的这个员工，也有老板，然后也也也带过团队。在中国也是一样。中国最明显的一个例子就是，我很少有员工会 knock my door， even my door is always open。就真的一定是，哪怕我觉得我就在那等着，我经常跟团队说、嗯、my door， 我的门，我办公室的门永远是开着的。嗯，不需要那他们是怎么就是
0: 那他们比如说私下是怎么向你表达对一个就是这个 project 这么干行不行的看法？他是发邮件还
1: 是钉钉？首先是 no 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 都不是，首先这个事儿主动权要在我。<笑>刚才我讲了，<微信 S 2> 他们因为这因为这个，我觉得就是呃，微信呢就更少了，基本就没有。他们因为刚才讲了，中国人骨子里可能就是。我不知道是怕呀，还是那种，就就是老板嘛，老板就是权威，他一般呢不会来给你提一个，就是怎么讲特别颠覆性的反对意见，这个就需要你作为老板，你的情商要很高，你的观察能力要很强，嗯、就你在提某些话，你要观察的不是大家嘴上就说什么，而是他们的面部表情，他们的 body language。他们的一些对吧，就是、做是怎么做的，以及你要读懂，其实是能读懂一些他们的想法的。那如果你读懂了一些，可能有不同的声音，他只是没有在会上公开的发声的话，这个时候我就会主动的去对吧，或者 grab a coffee 对吧，喝个咖啡，吃个饭，或者到办公室来聊一聊，这种方式去问你是不是有别的。想法，然后我会鼓励他们，没有对错，对吧？就是可能你你知道的一些细节的情况，会比我知道的还多。我想听你的这个意见，就一定是作为老板要主动的。这个我觉得是中美文化非常大的一个区别，就是美国人以及西方人他们都很主动，对吧？就看到问题就是该问问该解决就解决。中国人是更多的就是，老板不找我，我就不找老板。嗯，对吧？除非万不得已了，<对>这个事儿一定要怎么怎么，这种情况很少。在我的观察中，就是我的下属，嗯，特别是我刚接吧，刚接刚回到中国，刚刚到中国团基本就没有。但是后来呢，我会把一些西方比较好的管理理念，我会输入到了团队中，比如说这种对吧，所谓的 skip level 的这种 v a n t e r 这种这种指导，我会鼓励他们来敲我的门，有问题，我永远都是会 I'm here to help。对吧？作为老板呢，他的他的这个这个这个定位不是我老板去做所有的事儿，相反是带团队，然后让团队的每一个成员都能成长，然后让他们去有一个最大的最大化的发展。这个我觉得是慢慢<对>我慢慢把这种管理理念运用到我的团队中，当然会好转。就是现在我的团队他们会呃敲我的门会更多，有的时候有些员工比较上进的话，他也会来找我，想跟我玩玩。这个我觉得是一些呃比较好的管理理念可以引进到中国的，真是。所以随着时间的积累，他们和你共事的经验
0: 越来越长，对你的信任感逐渐的增加，他们可能会越来越开放，有些事情也都更好聊了。我觉得，所以这可能是你把<笑>呃美国比较 open 的一个一个就是企业文化，慢慢的引进到现在的这个公司当中。但是你刚才说的这点，我确实觉得很有意思，就是我在。美国很多时候开会的时候，最担心是抢不到话说，真的是太贫了这些人。
2: <笑>其实我觉得这个吧，还是一个文化背景的差异。就你有没有这种经历？比如说你开一个行业的线上 seminar， 嗯，二百三百个人在 zoom 上面，嗯，有些人就会浪费所有人的时间，问一些特别蠢的问题，但他觉得没问题，<是>他就觉得无所谓啊。啊你们一个人浪费一分钟，但是我得到了我想要的。但是中国人是绝对不会做这些事情，他就觉得我不能耽误这二百三。三百个人的时间，就是 greater good， 永远是中国人追求的这个终极的、就是、我觉得，但是我觉得
0: 美国人的脸皮就好像真的是长在另外一边，就他会觉得，假设这个会上有十个人，九个人都发言了，我没有发言，我是不能接受这样的，你知道吗？我必须。<笑>废话，就要不然我就挂不了这个电话。然后，包括就像你说的，他们对待我觉得不同意的事情也还挺有艺术的。就他不是说，也就正面站起来，第一句话就开始跟你刚，他肯定会 condition。就比如说，这个人他是中阶或者比较低级的员工，但是我对这个事儿的不同意，跟他站起来就说啊，你们肯定是知道的比我多，你们在这个项目上这么久了，对吧？然后谁谁,谁干过什么什么事儿，先把所有人都夸一遍。<是>然后，但是我觉得这种傻逼，因为什么什么什么，就我觉得这段话术也是特别有趣，<笑>就是你会。就觉得他们讲话真很有意思，一开始肯定都是先褒后贬，然后都把每个人夸像花儿一样，然后但是这个事儿是个狗屎，然后就这样说
2: 。<笑>我我我觉得其实就是东方西方的这个工作的模式吧，都有好处和都有不好的地方。不好的地方，就美国这个不好的也、嗯、也也很明显，啊，就是大家十个人说十句话，嗯、只有半句话是有用的，然后九句半都是浪费时间、就是。然后每次开会都是先预约了半个小时，嗯、然后最后到第二十五分钟说：“哎，咱们来说一下这个事儿吧。”怎么感觉越扯越远了，就觉得都在干嘛？嗯、对，我觉得就是主要像朱丽亚说的，呃，主要他作为作为一个团队的 leader， 他的想法说怎么能让这个团队最高效的完成我们现在手上必须要完成的任务，嗯、而不是说：“哎呀，我要让我自己。”舒服啊，每个人都舒服啊，还是怎么样？其实你是一个目的导向的，嗯、对吧？<的>我觉得有的时候，如果你不是一个卖单者，你作为一个团队的成员，有的时候你可能也要想，我怎么让这个团队的这个利益和我的这个效率最大化。这个是我的目标，对吗？如果我觉得在这个时候我要站出来，可能跟我老板聊一聊，那我可能也要去。我觉得也许有的老板他不 deserve 你这种态度，他就没没有听你说的，或者他的这个呃态度没有 open 到，他可以接受你给他的意见。那我觉得没关系，那你就知道了。那你可能就要良禽择木而栖，你去择另外一个木。<笑><对>我觉得其实，在我们做。我们不是 manager， 我们作为团队的一员，或者我们在作为被领导的人，我们的时间也是很宝贵的。你千万不要在一个不好的、对你无益的地方浪费太多的时间。有的时候，早点发现这个不适合你或者不好，然后赶紧换到下一个，反而比你在一个地方一直耗着，好像觉得哎呀，我的目的就是要在这个地方长久的工作下去，我可能比这样的。那也有很多这样的人，我觉得其实也嗯无可厚非吧。就每
0: 个人对于自己人生的规划都不一样，也,也不是说对吧？对不对？也不是每个人都一定要追求说我要用最短的时间、最快的上升到什么阶层。他可能就觉得我要稳稳当当,当的，我就干一样的事儿，每天我就觉得特别放心、特别高兴。也有这样的人，所以嗯。不过转回来就是，那茱莉亚，你回国之后，呃，在。相当于你可能职业发展的中期吧，在这个阶段，你觉得遇到的最有挑战的是什么事情？你当时怎么应对的
1: ？嗯，中期，嗯，这个问题挺好的，这个可能就到我，其实我前东家，刚才咱们聊了很多，那个我中期是离开了，就是我估计就是能够回答你这个问题。对于我个人来讲呢，我的性格开始也讲了，就是。一直希望自己能有所成长，一直能够啊、呃、有更大的这个项目。更大的一个一个领导的范围，但是呢，并不是所有的业务、所有的公司都能给你这个平台。所以我回这个刚才讲我这个这个这个公司在美国波士顿的这家公司呢，后来、呃、我两年从这个 MBA 项目中毕业之后呢，就被派回了中国，然后呢，就是、嗯、公司里的一个一个中高层吧，是一个 Director level 的、呃、就是员工，在中国做了两年多之后呢，其实也是有一个瓶颈，主要是。是这个，在中国的外资保险呢，它其实是，嗯，从这个规模来说，它一直都做的做不大，不容易做大。然后呢，竞争也比较激烈，这个利润呢也比较薄。所以那个时候呢，我就觉得，哎，自己的这个职业发展就会有一些，就觉得没有成长空间，不是很大。自己的价值虽然能贡献一些，但是受限于这个业务本身和公司当时发展的阶段呢。就是有点皮了，我很很直接的，就是每天去工作，可能嗯就没有这么大的这个 learning， 也没有这么大的成长，没也没有这么大的这个，对，没有什么新鲜感了，就回到了我当时，呃，一开始咱们聊的，就是觉得，哎，嗯，突然间发现我又在做一些重复性的，也没有什么意义的，对吧？嚼之嚼之无味的一些东西，所以那个时候呢，我就是在看新的机会了。所以我觉得到终端，可能所有的这个女性或者是职场人都会有这个，呃，平静。就是平静吧，就职场中一些平静。嗯，在上呢，可能也不好上，因为上就是我讲的，你得去有新的职职业上的突破，对吧？你做新的、更多的，有更多的领域让你去这个去拿下，对吧？攻城略地也好，有更多的事儿让你能够 stand out。这个我觉得是职场中期，呃，我遇到的一些困扰，那就是。像刚才 Ruby 说的，如果你觉得已经对吧，你你感受到这个问题，其实就是要勇于去做一个 change。那我当时作为这个这家公司离职，很多人就挺不理解的，因为因为我这家公司其实 package 非常好，就是性价比非常高啊，就是、考虑到后来每天也<笑>其实事儿也没有这么多，对吧？然后团队也有人，对<笑>，真是如果按照
0: 弃之可惜
1: ，<笑>如果如果按照现在的话来说，真的就是钱多事儿少。离家近，对<笑>， okay, 那你真的是做了一个大家都不太能理解的选择，<笑>我觉得。<笑>是啊，所以当时这个，但是我自己知道，就是家人其实当时也不是很理解，身边比较。Close friends， 而且我我还是裸辞呢。我中间这个 gap 过一年，我就是觉得，我觉得有 burn out。然后每天就像讲的，你每天去上班，对吧？还是要去上班的。但是很多事儿呢，你自己改变不了。比如说公司的一些战略方面的决策性的一些东西，那可能在我当时的级别还是不能影响，对吧？公司大的战略方面的决策，嗯，每天其实就是 energy 外能量外就觉得被 burn out。然后自己呢，也到这个平静的阶段，我需要首先让自己去静下心来，对吧？重新的来沉沉淀一下，思考一下下一步在哪里。所以当时我觉得，对我来说，我并没有觉得是一个很很艰难的决定，嗯。但是可能当时身边的人，包括我的父母，看起来觉得还是挺有勇气的，对吧？在那个年龄去裸辞，然后呃，当时我就在就就是在在,在世界吧周游了一下，然后也见了很多老同学、嗯、老朋友。但是好处就是，你经过这一年的休息之后，其实整个人是 recharge， 你的能量也好，你想得更清楚了。未来我要对吧，去干什么，往哪兒去？所以那就对我现在的这个工作，其实是一个特别好的一个休息和准备期，然后让我在目前这个工作到现在也快五年了吧，能够有一个更加加速的发展。所以我觉得这个是中期回答你的问题总结的话，就是啊，时不时的要停一停，想一想。如果你觉得是一个平静了，要有勇气去做出改变，而不要去。因为人生就是对吧，匆匆几十载，你真正能够去打江山的这个年富力强的时候也没这么长，就一定不要说混着，哪怕以我的例子，刚才咱们开玩笑也说了，就是那种人人现眼的，人多事儿少，对吧？就就是离家近，我都能够有勇气去放弃。那你看到结果是因为放弃了这个所谓的当时很光鲜的这么工作，那给我下一份工作有一个加速的发展，呃，是一个更好的助推器。对，就是
0: 我觉得你这种，呃，有勇气去人间清醒的这种态度，其实我觉得本身就挺值得学习的。因为实话说，我要是就是。Put myself into your shoes， 我那个时候我可能就混下去了。我觉得我真的是有这种很懒的 tendency 的人。其实
2: 我觉得说白了还是两点，我总结出来。目前聊到现在，嗯、因为之前我跟朱老师不熟，<笑>我觉得他有两点，第一就是他有追求，嗯、就是他的人生。的目的不是用来混的，当然我我不是说就是就是 judge 谁，我觉得如果你的人生的目标就是我想有一份钱多事儿少离家近的工作，完全没有问题，这个是完全没有问题的。但是他的人生是有追求的。第二就是呢。他就是一个非常有自信的人，他就觉得我现在辞了这个呃钱多事儿少的工作，我可以找到一个更好的，他既可以满足我现在的这个物质上的需求，也可以满足我这个事业上的追求。我觉得他是非常有自信的一个状态下才敢裸辞的，对吧？所以我觉得听到现在就是这两点是朱莉娅让我觉得最突出的两个两个特质。嗯
1: ，哎呀，感感谢 Ruby 啊，我我我跟 Ruby 其实才第一次。大型网友见面会，感觉说你这个总结的特别精准到位，嗯、也有一些这个嗯，受之有愧吧，感谢。没有没有没
2: 有，没有没有
0: 我对，就是所以我想深挖一下这里面当时你的那个心路历程，因为我确实觉得呃自信，另外的一个我对他的反应就是破呃一个一翻译就是魄力嘛，就是你你。怎么什么什么样的情况下能够审时度势，然后有魄力去告诉自己说，我现在职业我可以停下来，有一个节奏感，我休息一年再出发，还是能够就是找到令我自己又觉得满意且有成就感的这样的一份新的工作。就其实当时，嗯，我们事后看来，就是都可以讲得非常云淡风轻，其实很。顺遂，对吧？但是我相信你在那个当下，可能你也是经历了蛮长时间的思考和一些反复的一些自我的探索过程。所以你当时是怎么做做出这个决定的？呢？因为我觉得对这个还真的是蛮好奇
1: 。其实吧，很简单。刚才那里说了，就是你可能没有，你可能一直躺着，就是当时就是不开心呐、啊。最简单的就是不开心。我每天睁开眼睛，我不想去上班。后来到就一度到这种程度，因为想到了又是要甭管我喜不喜欢，我还是九点就在办公室里，我还是做那些对吧？也没什么事儿，做那些重复性的工作就很 bored。那已经你不停的积累这种到这个阶段的话，你就很不开心。然后你又会想，我的人生还很长，对吧？那我以以后未来的。三十年的职场都要这样吗？其实我觉得这个决定对我来说，嗯，是不难做的，就很 easy。是所有的 signal universe， 对吧？你自己就是各种会给你这种 signal， 你一定是知道的。然后关键呢是你你刚才问的第二个问题，你有没有勇气去做出这一步？我觉得做出这一步其实。讲点实在的话，就是你要有你的护城河，对吧？可能最大的一个一个压力来自于，哎，我突然没工作了，我没有收入了，对吧？这个就是要让你在有收入的时候做好你的这个。财就是你的财政方面的规划，对吧？女生，我还是建议要要会理财，在你有收入的时候，能够尽量去储蓄，然后去做理财，其实是有一些被动收入的。就是你的护，当你的护城河够厚的时候，比如当时我也有蛮多的存款，我就算了，哎，我可以好多年不工作，好几年不工作，那这个其实就是给你信心。对吧？你没有必要说我一定要像一个螺丝钉一样，每天就朝九晚五，天天去做一份不开心的。那他 b 的是你的时间，买到了你的时间。其实哪怕像咱们这种忙惯的人，你休息半年就可以很好的 recharge 过来。所以我其实当时是半年之后呢，就开始有一搭无一搭的去找新工作，看新的机会。但是我还是不着急，因为就是因为那个休休息的状态。蛮舒服的，我当时并没有就是焦虑啊，嗯、<哼>或者一定要，呃，其实我父母也在说，哎，你怎么也不着急找工作呢？怎么就天天在家？一会儿这去旅游，天天在家就看书呢，就看闲书啊，各种各样的，你怎么这么……就大白话，你你怎么心这么大？哪有登场了
2: ，哎<笑><对>，你看那谁谁、哎、谁，谁，特别是
1: 就你这个。<笑>待业、哎、失业女青年、哎，但是我自己呢，<笑>我就不理他，我就还是很享受。我当时，我现在回想那段时间挺享受的。哎，直到有一个点，我应该是大概休息了，其实八个月左右，就是把那个新年过去了。哎，那个时候我是有点。怀念上班的状态，觉得哎，好像有点我够了，我也该游世界也都游了，该这那玩了也都也都玩了，然后书呢也看了好几个月，也看了挺好。哎，我觉得我现在想工作了。当你是这种状态的时候，你再重新去找，其实它又很快，又回到咱们刚才分享我分享 MBA 找工作那个状态是一样的。当你自己 ready 了，你的能量也 ready 了，你的身体也 ready 了，你的 m i n d s e t 也 ready 了，其实找是很快的。后来我一旦开始，就是又回到了我那个。不能叫短跑吧，就是中跑那个状态。之前不是慢慢躺吗？中跑那个状态之后，我又很快拿到了，而且我不止拿了一个 offer， 我拿了两个 offer， 最终又是再去比较这个那个的，所以我还是回到底层。我觉得，嗯，适时的可以慢一慢，就是人生它不是一场短跑。那你累了的时候可以歇一会儿，然后再去重新起来去跑，嗯，是一个更好的状态。这个是我一直相信的，人生就是应该有张有弛的。
0: 嗯，这可能是我今天这一席谈话之后，我我个人最大的一个一个 take away， 就是你说的这个人生的节奏感啊，我觉得，嗯、呃，确实，当你充分的休息过来，然后重新充电之后，然后沉淀自己。重新看准了方向，你再去冲着那个方向去进发的时候，比你一直马拉松就从来都没停过，累得要死要活，然后上气不转下气的那种状态，可能是真的要好很多。所以我觉得这是今天我特别大的一个感触。跟你
2: 聊天，嗯，但是让你有张有弛的这个一个必要的条件，就是你确实像朱丽尔说的，你得有存储蓄。理财的一个习惯、嗯，嗯、就是不是每个人都可以 gap year 一年，然后不工作还可以生活下来的。嗯,嗯，所以在你工作的时候，要确保自己为自己以后的这个选择提供一份这个基础吧。对吧？对说白了就是还是要赚够钱，<对>是吧？啊、对，<笑>我觉得就是，哎，说实在的，钱可以解决一切问题
0: ，哪怕咱
2: 不<笑><对>不是 g a f f i e r 也
0: 能解决很多其他问题嘛，对,对,对不
1: 对？对，我觉得是的，是的。Ruby 小姐姐说到了，嗯 ，Safety 奶。Ruby 小姐姐说到了这个这个真谛啊，就是刚才讲了，可能嗯有一些诗和远方，但其实也有很些，就是你在工作的时候，对吧？你在工作的时候要全力要去存钱，要去。积累下你的护城河，嗯、这样其实是就是给你这个 buffer， 给你当你不顺的时候，嗯、工作不顺的时候，你有一个 option，、嗯、其实就是如此。所以，我也不不是很喜欢现在主流大众总是这种盲目的消费主义，甚至去对吧，超出你的收入范围内的去过度的这种攀比，嗯、过度的一些买奢侈品，这种都不是一个很好的这个思维以及习惯。嗯那女生，当然咱们这个今跟今天这个话题就有点跑题了。理财非常重要，包括你的一些财商，财是那个财富的财，有一些观念性的，嗯、呃，特别是女孩子一定要有，因为女生可能就是会喜欢买一些。无所谓的，过多的买一些名牌包包啊，一些并没有，这这个在我来看都是 commodity，、嗯、对吧？都是一种，嗯、一旦买了，它可能就没有这个价值。不是不能买，你偶尔去想奖励一下自己可以买，但是不要说嗯过度的去消费这种 commodity。相反，你应该是积累那些。我<笑><笑>你你又
0: 在开玩笑呢？<笑>我你又在说别
1: 哭<慌>？没有没有可以。为了投资，但是我没说啊，<对>你要不去买投资品，能够产生价值的东西就是值得买。投,投资要抵制投资，你知道不
0: 能冲动投资，<笑>要不然就跟瞎花钱买包是一样的。
1: <笑><笑>这是另一个 topic， 咱们下次可以再专门开一期讲这个，<是>看看踩过哪些投资的坑。
0: 对对，而且我觉得你刚才说到这点啊，就真的是就是得有对自己的财务整体有一个理性的规划，而且干什么事情，我觉得不要。总是用一种特别传统，我觉得就是我我我自己都是有特别传统的华人思维，就是我只要今天没在挣钱，我哪怕今天只花了五块钱，我都觉得有点 guilty， 就为啥我没干事儿那种感觉。所以就是你刚才说到 gap year 的这个这个情况，其实我已经别说 gap year 了，我连 gap month 我都想过，但是就觉得好像我会因为 guiltiness 而不敢去往前跨出这一步。其实本身是一个特别非理智的行为，你也知道说，说咱这一个月就或者咱这半年不作是不会出什么大事儿的。但是呢，我我总觉得就是想到这个诗和远方，当时觉得很浪漫，干不了这个事儿。对，究其根本的原因，是因为一有一个很奇怪的负罪感，就会觉得哎呀，我闲着这样是不是不对呀、啊？就有点像对，就是就是。
2: 那个、你这是劳碌命了，我们从来就没有过这种<笑>真
0: 的,<吗>我,<笑>真的我觉得这确实很劳碌命。就有时候我会闲着的时候就会皮痒，但其实瞎忙碌本身带来的安全感又是虚伪的安全感，<对>所以我就总要提醒自己这一点。我我确实有这个你的这
2: 个不安全感是来自于你觉得你的护城河还不够宽呢，还是说你觉得我就是不能闲下来，<对>闲下来是不对的？
0: 两个都有，嗯、就是如果我仔细静下来想一想，我每天在家里也,也不怎么作，我就吃外卖，然后也不剁手，天天这包那包的买，我的护城河是绝对够的。哪怕就是比如说我现在 take 一个三到六个月的 gap， 我想想下一要干嘛是可以的。但为啥我不敢做这个事儿呢？对不对？嗯、
2: 那那我问你，如果你有你你现在的护城河宽到你可以 take 一个三到六年的 gap， 你觉得会影响你的决定吗？会的，<回>对
1: ，<笑>还是不够宽，
2: 没有是的，
0: 是的，我懂了，<笑>一下好像就听明白了。<笑>就是，所以啊，就是姐妹们，每个人啊，就是回家，咱们先就是做一个 s、so、搜 searching 问题，就是护城河多宽算宽？每个人的丈量的尺度好
2: 像有点不一样。我就最宽到一个你自己能舒服的心态吧。啊、而且我觉得，<吧>呃，就是中国人或者东方的思维呢，就是我的财。源于我省下来的钱，嗯，或者是我攒下来的钱，嗯、但其实呢，你的财富是来自于你赚到的钱，是的，就是你多赚钱比省多省钱要有用的多。嗯，是呀，对，所以呢，其实我感觉，呃，我遇到了很多人，特别是年纪可能稍微比我大一点，他们的想法就是我要存钱、存钱、存钱。他他们到现在可能存了，我就假设哈，嗯、就是他们的账户里可能有五十万美元，嗯，但是这五十万他存银行里，你明白我的意思吗？啊,啊,啊所以说我感觉应该是，你存下来的钱呢，你要想办法让他去生钱，然后你的护城河就会宽的非常的快。哦， oh, uh. 哎，这
0: 个我觉得真的，咱们可以再录一期。我觉得这 squarely 是一个 C F A 课程，<笑>来，
1: 我们来讨论一下。哎、<呦>就是我，我真是觉得跟 Ruby 小姐姐有一种，<笑>嗯、我真是觉得跟 Ruby 小姐姐有一种这个相见恨晚的感觉呀、啊！<笑>真的是，我我我我我再 echo 一下啊，就是特别特别对。我这个观念可能在我早期的时候，比如说十几二十岁也是有，就是就是要攒。当然，这是咱们父母那、嗯、那代给咱们的。但是自打我去这个西方留学，包括工作，又又是在这个金融领域之后，真、那个钱是赚出来的，它绝对不是攒出来的。你只有一种情况下需要攒钱，就是你在职场的初期，你需要有一所谓的第一桶金，你又要要要要,要一点 base， 对吧？就是这护就是不叫护城河，就是一点本金。当你一旦把这个一点本金积累起来之后，其实它就像巴菲特说，它是滚雪球啊，就是越滚越大，钱是可以生钱，以及其他的生产资料。是可以生钱的，而不是钱本身是没有价值的。你去想一想，钱是纸，只有它去产生的这个价值，你再投资也好，你用它再投入到商业活动之后再去生产，才是有价值的。所以这个我。我又不能同意更多
0: 啊！<笑><笑>这个翻译腔我是太爱了，不能同意更多。<笑>哎，就是这个、呃、拉回来啊，那个护城河这盘聊完了，然后呢，呃，你后来就是换到了，就是在回国之后第二份工作之后，其实我的理解是你肯定就是 by nature 又往上上了一个台阶上这个小台阶之后呢，我其实比较关心的一个问题是，你作为一个中高层的。职场女性，你有没有当时感觉到有所谓的玻璃天花板？它是什么样的一个表现？然后你当时怎么看待它的？然后后来你又做了哪些事情去呃打破了它？能不能分享一下这方面经历？嗯
1: ，这个问题也特别好啊！就是我换到第二份工作之后呢，嗯，就是我现在的这个东家吧。嗯，开始肯定也是会，嗯，在前一两年吧，你肯定也是要去证明自己的阶段，对吧？因为毕竟你又换到了一个新的平台，那所有的人，包括你的上级、你的下级、你的评级，其实都在观察你，你还是需要做出一些成绩来的。呃，这个前两年，所以我在新公司其实就工作的非常，嗯、呃，努力吧，就是也没说什么，因为我们是那种。嗯，怎么讲？不是说固定的几点到几点是弹性工作，只要你把工作做完了，其实他不强调你做班的。但是我经常会，甚至周末我也在工作。当时其实辛苦归辛苦，还是动力十足嘛，就是干劲儿非常足。第一个就是讲了，因为我休息了一年，我复利 recharge。第二个就是当时做的这些事情也很有意思。第二份就换到了这个消费金融公司，在中国头部的非常大，它也是一家这个呃全球的企业。总部在欧洲，呃，项目也非常多，而且又是做的偏这个互联网线上方面的一些工作，就是非常的有意思。然后呢，也每天不停的去成长，不停的学习，不停的带更大的项目，呃，所以就是呃比较享受。在前前两年也很挑战啊。至于玻璃天花板这个，其实是一直存在的，我觉得这个。都不一定是在中国，甚至所有吧。我觉得西方、美国、欧洲也是一样的。特别是作为女性，你越往上爬，你肯定遇到的这个天花板会越难，这个 class ceiling 会越难。但是我觉得底层的话，其实是有一些东西是不变的，就是你一定要。呃，去 correct it。刚才我讲了第一点，就是你一定要在你的领域，你要有你的 know how， 你要做出成绩来。这个其实是没有什么可说的，对吧？就是 you need to deliver。At the end of the day， 你得去 deliver 你的 task， 甚至去 over deliver。Del iver, 这是 baseline。在这个 baseline 基础之上呢，其实就是如果你能把你给你分到的工作能够去百分之百的 deliver， 甚至是超出预期的去 deliver， 你其实可以 ask for more。就是可以去要更多的项目去做更更有挑战性，甚至就是这个幅度更大的，甚至是跨团队、跨国家的也是有可能的。这个就取决于你自己的这个对你的能力有多大自信，能能操多大的盘。第二个，你有多去想去 grow yourself。在我来看，这个天花板存在，但是是可以，不是不可以被打破的。呃， uh, 那刚才讲的是这两点，其实是一个 hard， 更偏向于你的工作本身，对吧？你需要需要去 deliver。那除了这些 hard skill 之外呢，嗯，其实也需要一些就是软性的 soft skills。这个我觉得作为女性的这个高管，她有一些独特的优势，我也想分享给嗯所有听这期的朋友，就是你可能会更有同理心，对吧？嗯，毕竟如果都是男的这个高管团队的话。它其实就是雄性荷尔蒙有有些过剩，可能总会这个 fighting。那女性作为这个独特的，<笑>是的，是的。其实，其实你发现，嗯<笑> ，exactly。那你女性呢？你是有这种柔和的力量，但并不是说你弱，这个一定要区别。其实你是一种以柔克刚、四两拨千斤的这么一种呃功效在那儿。所以这个是女性高管。一个一个优势，一个独特的优势，那除此之外呢？我觉得，嗯，其实我看来，女性有的时候能够带来更多的正能量给团队，因为女性天然的她就会有母性，对吧？她就有这种更博大一些的胸怀，在某些事儿上，所以她其实能够给团队，嗯，带来。嗯，正能量，特别是最近两年经济危机，那无论是经济危机加叠加疫情，各行各业其实都受影响还蛮大的。那这种正能量，特别是在危机中的正能量，是特别重要的一个品质。所以就是总结这两点吧，一个是 hard skill， 对吧？你的领域、你的工作本身，你一定要够要变成你的领域的专家，能够操更大的盘，给团队来带来价值。另外一点呢，就是。这个软性的一些素质以及情商吧，这个就是情商，你能够给这个整个的团队带来一种很好的平衡。我觉得这样慢慢的经过时间去锤炼，大家会看到你的价值。这个价值就包括刚才讲的你的硬性的价值和你的软性的价值，你自己就会觉得这个天花板在慢慢的被，我不能说完全打破，在慢慢的往上推。那最终，其实我觉得，嗯，咱们也不要总说打破天花板啊，这个是我个人的一个见解，因为我觉得现在社会中呢，无论是东方还是就是西方，总在有时会故意强调两性对立，就是这个东西非黑即白，对吧？要不就是我我男的 dominate 我这个女性，我就要打破你们的这个 dominance。相反，在我来看，其实我觉得两性是可以 live in harmony， 对吧？就是我们其实是互相需要的。无论是在生活中还是在职场中，那它其实是一个 balance。我刚才讲到了，就是一个 balance。如果能够和谐的去共处的话，其实从团队的这个呃 effectiveness， 对吧？它的有效性来说，其实是一个最大化。这个是我个人见解，就是一起把这个天花板，不能叫不不是不一定打破，对吧？不适合男性的这个。高管或者领导人去对立，是和他们一起去共建一个啊、呃，更好的职场也好，更好的世界也好。这个是我个人的一个观点。嗯
0: ，我觉得你的这个论调是非常符合现实状况，而且我觉得又特别能跟就是就广大的女同胞一起共勉的，因为我觉得确实是啊。呃所谓的就是说打破，可能我觉得很多时候只是一个理想中的状态，就是哪怕我们随着能够走到高层去的，就职业女性越来越多，我们一起往把它往上推一推，其实本身就是一个巨大的社会进步了。然后我其实比较想听你聊聊的，就是在这个过程中，嗯，你有没有比如说能分享的一两个具体的例子？就比如说有没有在呃，你和其他的，就是男性的。Senior level 在同呃同时共事，或者尤其是比如有时候会解决一些冲突的过程当中，你是怎么看到自己的这个呃相对比较能四两拨千斤的这种就是情商，在解决这些啊呃,呃冲突的情形的时候，能起到一些比较比较正面的作用的？能不能举几个例子、嗯
1: ？可以，可以。这个，这个，我有两个例子吧。这个可能是在我两个不同的这个职位的阶段。第一个呢，是我相对嗯，还是就是 director 来，我还没有升到现在的这个 C suite 之前的一个阶段。这个呢，是我观察，包括我去啊、呃，也帮助去解决这个问题，是观察我老板和这个另一个部门的这个 background 是这样的。当时因为我们在做一个创新的项目。那像所有创新项目一样嘛，那其实反对声音就很多。然后这个项目呢，又不是只是我们这个部门能够完成的，是一定需要一些合作部门一起去掰印才能落地的。所以当时呢，就是在这样背景下，我们就会牵头这个会。嗯，因为这个项目很大也很重要，我老板呢就是作为这个项目的这种这种嗯名义上的负责人嘛，但其实我是执行层面的，真正的 sort of project leader， 他更多的是那个 sponsor。他就去一起，我们一起去跟另一个部门去开会，然后在开会过程中呢，就讨论的非常激烈啊，就是开始本来是还是聊业务问题了，慢慢我就会觉得有一点 personal 了，对吧？就是大家的声音，就是声音可能没高，但是可能就争论的有一些面红耳赤。那因为我老板呢，他是俄罗斯人，一个俄罗斯男性，你们都知道。这个这个战斗模式，<笑>他这个<笑>，他就把战斗模式打开了吗？对，然后他就他就,就完全就一直在我我我，然后我一看呢，这个场面。对吧？我就没太，因为你不能就跟别的部门。对方呢是咱们中国的一个一个女性，当然她也是一个之前在海外留学，其实也是有些 aggressive 吧，就不是那种就像欺负她，也就两个人一直在 argue， 一直在争论。然后我一看，开始我当然会就是帮着我部门也好，或者是以项目的维度去帮着推，但是后来发现有点太激烈了，我就就别再跟着去添一把火了。我就就 lay back 了，我就先先让他们去什么，然后最后呢，呃，反正就不欢而散吧。这个会，这会不欢而散之后，我当时心里 O S， 因为我是中国人，我了解这样在会上大家都有一些情绪化的前提下，其实是不能解决问题的，大家只会越来越越来越跑偏，啊，就是不知道什么就已经跑偏了。嗯、呃，我就没说话。我当时心里想是等这个稍微等这个过去之后，咱再看。对吧？或者是我私下可以找别的部的对,对方部门的，没有必要在这个当口就一定争出个谁对谁错来。但是呢，这个事儿戏剧的是，这个会不就开完了吗？当时我记得是下午六点开完之后呢，大家可能就回去处理工作啊什么的。然后就到晚上，我可能那天也有点事儿，晚上我就没太看我的邮箱。然后转天早上，我一去上班，我一发现，哇塞，这个事儿就爆炸了，就是。那天晚上，当时吵架的这两方，因为是不同部门的嘛，对吧？就是我的老板，这个俄罗斯的这个这个这个阿尔法男，和这个之前在国外留学的另一个部门的这个女性，两个人邮件一直在 argue， 吵到了半夜三点。而且都是越写越长，越写越长，对吧？各自的论点啊，什么什么的，因为我感觉你一觉
0: 睡醒就错过了一
1: 部《水浒传》，感觉<笑><笑>就是感觉错过了一部《甄嬛传》，好，是吧？<笑>太可怕了，<笑>嗯。但是这还没完，这还不是冲击，因为一般如果你们俩在那吵，其实大部分其他被 C C 的都都是对吧？就看戏的。但是呢，我老板还艾特我，他写了 N 字长文之后，<笑>因为我不也是当事人之一嘛，他最后就拼命艾特我，他就说他的意思就是说，哎，你得说话呀，你怎么不<笑><师>说话？你当时你怎么俩光谦了？快点出来！他就说,说<笑> Julia， you saw 是不是这样？<笑>我当时心里就 O S 说， <S <笑> <S 你看<笑>你俩已经都打成这样了，我。我要是再帮你说话，这事儿这个人家就肯定就愁了。就咱团队不能都给人家，人家这个部门去愁了，对吧？不然以后就很难搞。而我又是中国人，我就没必要。我比较了解中国人的思维，还是先 build up relationship， 对吧？然后呢，再去一点一点去 explain， 去解释你的这个逻辑，你的你的原因。所以最后我虽然也回了吧，但是我我也没说就向他写千字文，因为你写千字文这个事儿本身其实就是有点有有有有这种怎么讲攻击性的，对吧？你你你有必要就是我、哦、后来把这个都抄进来，就是挺 dramatic。这个事儿当时给我印象挺深的，因为我之前在美国的职场嘛，我觉得大家嗯，就像你刚才说的，其实是有一些嗯 rough sound， 对吧？就是比如说吵架什么的，不会就是。白热化到这种程度，就还写千字文，两个人吵到三点。大不了就是说，哎，我加你单，真没见过。没
0: 见过。但是我觉得美国人会，就可能来往三封邮件之后，他就不行了，他就一定要打一个电话，当面就是跟你，对，就是吵个你死我 exactly, 他可能 e x 承受写邮件到凌晨三点这件事
1: 儿。是的，我就觉得，哎，你咱我就总说咱拉会说吧，对吧？可能你这邮件其实他可能就是说咱们开个
0: 会吧，<些>然后我再拉几个人来干架。
1: <笑><笑>然后这个当时冲击很大。但最后呢，就是我觉得这个就是 learning。对于我 learning， 就是说，在处理这种事儿上，真的，不要太 emotion 的。虽然可能你有道理，但是你这么来回 force 的话，其实不能解决问题。还是回到我，我开始那个论点，先停一停，对吧？然后呢，我之所以不参加战场，就是说，既然咱俩。是搭班的，就一个唱白脸，一个唱红脸，没有必要都跟人家唱红脸。我就希望我能去作为那个，对吧？就是能够下来，因为我我们俩都是女性嘛，我跟那个那个部门的这个负责人，哎，我可以下来跟他解释一下，道个歉。比如说，哎，我们老板可能昨天火气大一点啊，但是咱这项目怎么怎么地，这样可能更能接受，而不是像我老板哎呦，又把我拉起来，你得说话呀。我觉得这个可能就是。<笑>也是有点民族特性吧，他那个俄罗斯那个战斗民族，可能火气来了<对>就是想跟你干仗
2: 。真是，我觉得刚灌了两杯伏特加，说：“<笑>朱莉安，你得说话。”
1: 对我觉得，所以你教会了他
0: “white face and red face” 这个道理，我觉得也已经是把我们博大精深的中华文化就是那个呃<笑>传扬给他了，非常好，非常好
1: 。<笑><笑>是的，是的，这是第一个例子。第二个例子呢，这是我我当我在在。就是没升到 c s u 的之前，是我观察的，也有一些自己的就刚才你讲的复盘，对吧？什么是好的，什么是尽量规规避的。那我升到 c s u 之后呢？还有这个例子，我其实挺想分享给大家的。我觉得可能很多女性，随着你慢慢升，你你随着往上走，你升的职位越来越高，你肯定会遇到，就是你会被，嗯，男性的高管有形或者无形的去轻视。这是肯定的，因为特别是对于我这种相对年轻，对吧？对于 c s u 来说，我是比较年轻的，我的 peers 大多都是五六十岁的男性。那你想想，他对一个三十多岁的一个年轻的女性能够升到 c s u 他其实 whatever 吧，他肯定无论是这个点，从资历来说，从各方面，嗯，他还是不会。at least, 当你刚加入这个 CC 的时候，会像其他的一些对吧，五六十岁的这种男性一样去，嗯，这么重视
0: ，
1: 对的，嗯，对，因为我可能就是工作中这种
0: 人身攻击或者带着情绪的冲突的场面没有见过很多，所以我可能有的时候我会觉得就就事论事，如果我觉得你对这个事情发表的。评论和看法都太歪的话，我可能就会一直这样刚下去，因为我会觉得当场解决了比事后就是写像你刚才说的那种写三十封邮件搞到凌晨三点要高效太多了。所以我可能有时候会坚持刚下去的点，就是在一定要把这个事儿咱们掰现在掰是明白了，就不要再留一个尾巴，然后大家分别都认为自己的版本是正确的，但其实并不是一个版本。嗯
2: ，但是你当时掰的话，对方可能根本就没听见你在说什么。就是在你说的过程中，他只看到你的嘴动，然后再想自己怎么反击你。就是大家都不是以一个讨论问题的态度去说这件事，嗯、包括他那个后事后的三十封邮件也是。你觉得他们两个有在看对方说什么？嗯、他们两个都在找对方哪说的不对，然后好 fight back。我觉得就是恶性循环。确确实
0: 是，但是我我会觉得，你哪怕是这样，就是你当场发表观点，还是会比事后写邮件的效率要快一点。哪怕双方并没有当时讲到一个频道上，但是你会以更快的。速度发现你的根本的分歧在哪
2: 儿，你不而不是花了三
0: 天慢慢的。
2: 你不如事后就直接等你俩都稍微冷静点，直接跟他当面谈一下。而且我觉得有的时候观众也很重要。当你的观众是一些，嗯、呃，可能就像刚才朱 u l 说，呃。牵扯到了什么？哦，那是肯定。那是肯定。对对对。牵扯到了一些你认为让你有点丢面子的一个状态，嗯、那肯定大家就是属于硬刚到底。对对对。我觉得两个人如果能之后平静的下来就事论事的话，嗯、确实是比发三十封引战的邮件要好很多
0: 。对对，就看你当时是不是真的在讨论问题。如果是这种就是完全平白无故没来由的就开始人身攻击，那我觉得没有什么好争的。但有时候，比如说你在讨论一个事情，然后且现场。在场的那些人，他们的 input 是有价值的，那我觉得是有必要说下去的。如果这些人根本就是 AMAGO， 其实就只是来就是 optional 来听一听的话，那我觉得就无所谓了。所以你可能还是要看说这个人他的 decision making power 有多少，你需不需要周围的这些人多大程度的 involve。
1: 我觉得这个其实就是一个艺术了，就是其实都是 case by case 的，嗯，取决于你你这个对方对吧？你你们你们是什么样的这个这个对吧？性格什么样的一种一种风格，然后取决于你们在说什么事儿，也取决于这个 audience。但是我觉得有几点万变不离其宗的呢，是嗯，在职场中讲，我讲的，有你自己的 rules 对吧？你不能突破这个边界，这个就叫边界。你突破边界，你就要 c 在 back。对吧？就是就是或者叫 attack back 这个，但是你的 attack back 不一定带情绪，这个就是我说的。你带情绪的话，人毕竟在情绪中，他有时候技术变形嘛，你明白吗？甚至有些你说话，包括你的论点，<笑><子>对，其实你你的论点，你的论点都没有这么的这个 solid。这个就是我为什么提到我刚才第一个例子，我其实当时第一个例子，我更多是一个观察者。对吧？我并没有觉得你在那个当时一定要揪出来谁对谁错，你更有 leadership。我作为一个 observer， 我的表现就是我，我把它叫做 grace and the fire。就当你在火灾的情况下，你还能保持这种，这就叫一种高管力吧，就是叫你其实英文现在挺流行叫 exact presence。就是你不能就是就像打架一样，对吧？就是啊啊啊，就是那种揪起来了，这个你就没有高管力。相反，高管就是能在这种。有有有火灾的情况下，还能保持这种沉着冷静，我觉得当然这个就是拔高的要求，是我自己呃去观察，对吧？什么样的是你的 role model， 什么样是个不好的例子，去总结出来的。But eventually， 其实是 case by case， 就是你带那个那个场景，难的就是像刚才 Ruby 说的，你在火的时候，你能不能先控制住你自己？大部分人就是有一本书这几年不是很火嘛，就是那个思考快与慢。就在讲到你这个系统一、系统二，大部分遇到这种情况攻击的情况下，其实你是用系统一，就是你本能，你就要打回去，然后就要这个怼回去。但其实更多，如果是为了更大的 g o 和为了达成目的，其实是用你的系统二。系统二就是哪怕冷静一分钟，这个就是有点反人性了，就是你要特别能压住你内心 fight back 的这种冲动，以及有的时候要把你的 ego put down 一点。其实 e v 处理很多事儿，我学到了。作为高管吧，另一另一个点，其实 lots of things not personal， 并且你不要把它 personalized， 不是针对你个人的，你也别把任何一个事儿都跟你个人去联系上，这个很重要。因为因为、嗯、刚才 n a t a 说，他之前去去就是某个具体的事儿，对吧？去去去 argue 也好，去争出个黑白。但是当我发现到了 c s u i t 之后，其实很多。嗯，不是事儿 ，It's a lot about people and people's relationships and the politics, <是> as we call it， <是>对吧？就是你怎么处理这种很错综复杂的人际关系、利益关系等等等等
0: ，真的是，嗯，
1: 而且。我觉得
0: 好多事是,是好多时候是像你说的，就我觉得决策力更集中的人，你有的时候是把这个人理明白了，好多事儿也也就解开了。所以其实就像你说的，它并不是一个特别纯讲究逻辑和对错的事情。我觉得就是感情好了，啥都好解决了。确实像你说的这样，嗯、um, ，没错。哎，那。因为我知道，其实你平常会就是会读非常多的书。咱俩每次打电话的时候，你都会诶、哎、分享说，诶、哎，我最近看了一个什么什么样的书，然后很有很有感悟，然后想推荐一下。那呃，借着咱们今天聊天的这个话题，因为我们主要是讲这个职场上的就是进阶和一些自我修养嘛。那你有没有像比如说我们的听众想要推荐的一些对你本身觉得很有帮助的一些书呢？
1: 嗯，好问题。嗯、呃，如果说职场本身的话，就是基本上对所有相对年轻的呃朋友都会有帮助的。我推荐一本书叫《远见》，它就是非常呃清楚的分析了你这个职场的不同阶段，你应该去呃怎么样做你的规划，也不一定规划怎么找到你自己。第一是怎么找到你自己，第二怎么找到。全子帮你的贵人，最后去达成你的职场目标。这本书他写的，我觉得是把理论和实操，嗯、呃，结合的非常好的。我当时这个我看了很多年之前看了，看了之后就很受很受用。这个我推荐给就是所有在职场中追寻梦想的小伙伴们，可能你会 apply 到你不同的阶段。这个是一个谁美国人写的我看看啊。是绿色的皮子。如何规划
0: 人职业生涯三大阶段？这个
1: 对，那是加拿大的，对，这叫 The Long View，、啊、英文叫 The Long View， <okay. S 1> 是一个绿，中文版是绿色的皮子
0: 。OK，OK，、okay, okay, 我我好像看见了，是是是个绿色皮子、The、Long View， 对。啊，对，<就>这本书我觉
1: 得，嗯嗯，是是，就说白了是以比较 practical， 但是其实。我在生活中，我读书就蛮散的，蛮杂的，就是我不不专业的也会读，但是我更多读的其实是通学。那我最近几年觉得对我个人的这个整个的这个个人成长很有帮助的是读哲学方面的书籍，还有历史，历史因为我一直都很喜欢。哲学方面的书籍，嗯、呃，我推荐。一个作家吧，或者是他的书都可以看一看。是古罗马的哲学家，叫做塞涅卡。我之所以喜欢他呢，他还是一个人生经历非常丰富、非常就是起起伏伏的一个人吧。他就是大白翻译成大白话来讲，他曾经高到就是迷路的老师，就是那种师爷那种，对吧？皇帝的老师，然后应该是古罗马。最早的一批投资银行家，曾经就是腰缠万贯。两千多年前的投行家，腰缠万贯，呃、嗯，钱非常多。这是他在人生巅峰的时候。当然，他也最后做过阶下囚，被流放。嗯，然后最后也是被尼禄，就当时这个古罗马那个昏君逼死的，嗯，自杀而死的。所以他人生本身是起起伏伏，各种各样的，有过大量的财富，也就身无分文。但是他其实是一个哲学家。他很多对人生、对各个方面的看法，我找到了很多共鸣。就他并不是一味强调你要去，呃，就是什么都不干，对吧？就是不追求世俗的这些，你就是嗯躺平，或者就是追求一些精神的东西。相反，他是强调你要积极的去参加这种世俗的事物，对吧？去做建设，为社会做贡献。当然，你有钱的时候，钱是 come with it。你有钱的时候呢，你也不要过度的去追求钱本身，他来了也就来了，也没有必要说他来了我就硬不要或怎么样。就是、他这种，嗯，整个的这种哲学，他的理念和他的自己践行的一些原则，我觉得是我个人非常，嗯，感觉有共鸣的，并且呢，他这个老头特别的有意思，他的文笔非常的幽默。就如果你读了他的一些论文，他应该有这个，就幸福生活论、幸福生活一些一些论文集，就非常的幽默，你就会会心一笑。哪怕是他在被流放的过程中，对吧？就就就很惨的情况下，就是你会觉得，哎，你好像找到了一个两千多年前的一个朋友。这个是我,过去几年我看他的
0: 很多名言的一些 quote， 我现在就觉得很想笑。他是一个特别有。sarcasm 怎么的幽默感的人，就比如他会说什么？是的，是的啊，其实你完全不用担心，你们中的很多人一辈子都被都不会遇见你梦中的真爱，你们只会因为害怕孤独的死去而随便选择找一个人互相饲养。
2: <笑>他这根本就是真相帝本人吧？是是就是告诉年轻人，还有<笑>、就是、<笑>什么一个人越
0: 卑微，他就会越固执的想要扮扮演这个高尚的角色，甚至有些人还因此成功了。
1: <笑><笑><笑>是的，是的，这、就是我<笑>我想说，他就是两千多年前的真相地，<笑>嗯、然后又考虑到他自己本身就是起起伏伏嘛，真的，我每次看他的那个书，我都会笑出声来，就真的是特别会自嘲，有点像。马尔德有的时候那个那个毒舌劲
0: 儿、啊、是吧？对，而且他你知道他的那个什么投<笑>什么投资挣了很多钱，竟然是因为在英格兰放高利贷
1: 。我跟你说，就是<笑>他就是金融创新
0: 者，<笑>他是最早的一批投行家。<笑>嗯，所以你看他挣了很多钱之后，<笑>他,他说了一句举世名言，到现在到流传，就是机会只会眷顾给那些做好准备的人。原来<笑>这个事儿是放高利贷。放出来的<笑>，哎呀，太逗了！不行，我要我要多研究一下这个人。谢谢你的推荐，这真是一个奇、哎。他真的
1: 是就解压，因为我为就是写，就像你说的这点，他呢就是会说大实话，又特自嘲。然后你看了之后就，就你现在你觉得多大一个事儿？甭管你是失业了、失恋了，或者是什么这那糟心事儿，你看到他的人生经历之后，你再看他写这东西，哎，呀，你觉得哎都不叫事儿。<笑>嗯
0: ，这个太有意思了。好，大家好，的谢谢茱莉亚为我们推推荐的这啊、呃，也不是两本是一一本书和一个哲学奇人，我们一定要就是认准这位导师，多读一读他写过的书。嗯、um, ，然后就是我觉得最后一个问题吧，那你。当然了，因为我觉得在咱们这一期聊天之中，我发现了其实还有很多我们以后可以更发散的在细聊的话题。就比如说读书自修这件事情，对吧？我觉得我们可以比如选一两本你喜欢的书，我们就是具体聊一聊。然后呢，包括你说就是咱们自我修养的部分，就是且抛开职业在一边，那你个人成长随着年龄的增长，就是有哪些新的一些？感想对吧？想要分享，这其实可以聊的一个方向。那不管怎么样，我觉得你呃，在现代这个阶段，对未来的自己有什么样的寄语或者是希望嘛？能不能大概说一说
1: ？嗯，好的，没问题。我还是先回回一下你刚才说的那个自修的部分啊，因为我觉得这个还是挺重要的。因为我我的感受其实，嗯，我自己的观察以及跟有些年轻的朋友去聊天，我会发现大多数年轻人其实。挺迷茫的，就是也蛮焦虑的。在这种现代的社会的情况下，我想分享就是三点，我觉得对我自己在这这一路上自修的部分，我觉得非常有帮助的。可能有些我之前在回答你的问题的时候已经说过了，嗯，但是还是再重复一下重要的事情说三遍。第一个呢，就是你想过好这一生，你一定要了解你自己。就是 know yourself， 这个 know yourself 其实也是那个希腊德尔菲神庙的那个神谕，就是你想过好这一你必须知道你自己，知道你自己擅长什么，知道你自己的 passion 是什么，知道你自己的短板，你知道自己的长处，以及你不喜欢什么。你只有去和你的做，无论是做事还是对吧，找你的爱人，建立家庭，和你自己契合的，你这一生 by and large 才会幸福，对吧？才会开心。所以这个了解自己并不是这么容易的，说实话，很多人觉得。不是很多人觉得，可能很多人都不了解自己，这个是有科学依据的。我正好最近去呃越南参加了一个高管的培训，那其实数据上说，全世界大概只有百分之十左右的人，你通过一些 questionnaire 一些问答是真正了解自己的。很多人可能都没有想过这个问题，没有深度的思考自己是什么，自己想要什么。所以我觉得这个问题是我希望抛出这个问题。如果你了解自己的 ，which is good enough。对吧？如果你不了解自己，你要开始去了解你自己，勇于去挖掘自己内心的点，这是第一点。第二点呢？刚才咱俩说过了，我我觉得在我过去 N 年中，嗯，看自己的成长很重要的一点就是要读书，嗯，不要太过于被如今的这些社交媒体牵扯太多的精力。社交媒体，我总是说看着一时爽。事后就是水过地皮是什么都不记得。但是你也不知道你怎么就会一天花好几个小时，对吧？嗯，在抖音上或者是在这这样那样的平台上，其实你什么都不记得。相反是那种实实在在的书，纸质书，你读的其实是经典永流传。就包括咱们刚才聊赛涅卡，包括一其他的一些哲学家的书，我读完之后，那你不知道在什么时候，它就会突然冒出来。他就会帮到你，并且是那金句，就一句就能解决你很多的困扰和问题的。所以，我还是鼓励，嗯、呃，年轻的朋友们，也包括所有的朋友们吧，就是，嗯，多多去读书，特别是读哲学、历史方面的书籍，去寻找灵感和力量。第三点，我觉得也是很很很重要。刚才讲了，对吧？你你了解你自己，你读书，但它都是单向的。你读书，你是跟一个，对吧？书里面你去解读。还有一个，我觉得很重要的就是。适合你的导师或者是好朋友去对话，包括娜塔莉就是我的好闺蜜、好朋友。我其实经常跟她，可能一两个月左右，我们会做一次深度的对话，就时间比较长的聊天，各自聊一下。是
0: 咱俩那就是就是从五毛聊到一块，还还是聊天？
1: 不不不，那个也很重要。就是你这个朋友也分不同的，就是这个是非常重要。人一定是需要一个双向的，因为你只刚才讲了，你可能只有你的 perspective。你的感受，你的很多事儿，但是朋友的好处就是给你，嗯，或者是 reinforce 你的一些想法，对吧？这个是给你自信心的，或者就是朋友会相对 honest 给你一些 advice 或其他不一样的 opinion。我觉得这个是非常非常重要的，因为人毕竟还是一种社会性动物，你不能只生活在自己的那个 shell 里面。那第三点和对吧，导师、好朋友，就是你看中的人，你觉得是对你来说，对你有 good intention 的人去对话，对吧？你你包括如果你读哲学，那苏格拉底当年也是就是各种各样的对话，对话它的好处是双向的。你通过跟别人对话，可能就比如说我跟娜塔莉经常聊天，有时我自己可能有一些烦恼什么的，哎，我发现跟他聊完之后，哎，就没有了，因为他可能也有一样的烦恼。<笑>对，<笑>我觉得大部分时候是这样的。<笑>然后<呢>，然后<笑>同时都感到非常安慰。好了，那我就放心了。<笑>对对对，就在这个事儿上 ，You are not alone， 对吧？你大家都有这个，你就没有你的痛苦就被减少了一半当然，有时快乐也是加倍的嘛，就是你各种各样的。嗯、真是。所以我觉得。自修的路上 ，know yourself， 对吧？了解你自己。嗯啊，读哲学、历史的，多读书，读这些书籍。第三个呢，是和导师和好朋友多去对话，这个会非常有帮助。在这个基础之上，刚才娜娜里讲了，嗯，说我对未来的自己啊、嗯、有什么样的寄语？我觉得，嗯，两点吧。第一点呢是，嗯，一定要坚守好我自己内心的毛。这个很幸运，我已经找到了，不断去追寻自己的梦想，并且有勇气。在这个年代，大家总说勇气，其实有勇气去做很多事儿是不容易的。要坚守好内心的毛，有勇气去追寻梦想。然后，如果我我稍微这个，对吧？拔高一下自己，这个就就引用一些人的话，就是莎士比亚有一句话我非常喜欢，就是让我们泰然自若，与自己的时代狭路相逢。就是你生在什么时代，你就是在这个时代你不要去抱怨，你就要去 embrace it、嗯。英文我觉得就是 embrace it， embrace 它的好，也 b r a c e 它的不好，然后在这个过程中发挥你的，对吧 ？Become 发挥你的光和热，因为我们没法选择我们出生的时代。嗯、either you are fit in， either 你就天天抱怨，对吧？有很多心理，你也不 happy。所以我觉得。这是第一个寄语对我自己，第二个寄语嘛，就还是 n a t 很了解我，人生还是很 fun 的，对吧 ？Life is fun， 嗯、呃，要永远保持好奇心，<笑>保持有趣，就是对 ，enjoy life, <笑>没错。如果做一个就是。<笑> Enjoy
0: life， <笑>对，这、就是这么不变的不变的箴言
1: ，不变的箴言,<笑>言。Enjoy everything,
0: enjoy life。嗯，真是。好啦，那这期也是特别感谢茱莉亚这个能腾出时间来咱们聊这么一期。而且我其实呃，背地里我知道你在我们每一个大纲的题目下面，其实你都特别认真的去做了思考、做了准备。然后你这个笔记看得我特别感动。<笑><对><笑>啊，然后因为我我我我觉得我就是一般丢出大纲之后，我觉得就是可能受众，我觉得大多数会大概脑海中想一想就算了。但是我觉得你记记下来这些笔记，我看了之后，我真觉得哇，佩服。
2: 哈哈哈！<笑>这个是一个不用来自于 C Suite 的
1: ，这<笑>是大纲反
0: 馈。<笑><笑>真是真是，所以我真的觉得啊，就是聊了这一期意犹未尽。我觉得其实我们以后真的还有很多话题可以发散。呢，我们在未来的时间里也也会继续跟茱莉亚保持连线。我们会有很多更有趣的话题来啊、呃，我们一起 build on each other 的 thoughts。嗯，好啦。
1: 我来感谢一下，最后我来感谢一下娜塔莉和 Ruby 吧。真的，我也是觉得跟你们聊的意犹未尽啊。今天时间时间有限，可能有些点没有特别具体的展开。呃，娜塔莉一直是我嗯人生中很很重要，也很看重的一个朋友。像她现在做这个事儿，我觉得就特别有勇气，对吧？所以我也愿意就是来来聊啊各种，然后包括今天和这个。感觉是相见恨晚的网友 Ruby 同学云云云认识了一下，呃，最后再次感谢邀请我啊，然后中间分享的有好不好的各位包含，然后希望二位的 Podcast 越做越好，你们每期的节目我都有听的，真的，因为我<哇>我听的时候就觉得特别的舒心，<笑>像身边的朋友聊一些，包括上期你们跟那个小哥哥聊石油的。那期我还从头听到尾，真是、啊哎、我觉得很有意思，真是
0: 骨灰级粉丝，我我真的当面当面那个谢谢谢你，<笑>这就是我们东
2: 南亚的那个粉丝，你记不记得
0: ？啊，对，你知道吗？你听了这期节目是<笑>在越南，然后我们特别感动，竟然在世界地图上看我们东南亚有一个听众。后来我琢磨了一下，哎，不对，好像
2: 是自己人。<笑>
1: <笑>所以 ，ladies，、嗯、你们加油，我会一直支持你们。谢
2: 谢，<笑>谢谢朱亚，谢谢，再次感谢，谢谢。对，好，下次见啦，下次见拜拜。嗯、好，
0: <笑>拜拜。